0: Je pátek 5. června. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, že Česko vyhostilo ze země dva ruské diplomaty.
1: Dva pracovníci ruského velvyslanectví byli prohlášeni za persona grata.
0: Česká vláda sáhla k nečekanému a velmi ostrému kroku. Vyhostila ze země dva ruské diplomaty. Na odjezd jim dala 48 hodin. Oba muži, podle informací českých úřadů, pracují pro ruské tajné služby. Diplomatické řešení nebylo, bohužel, nakonec možné. Přístup Ruské federace nám nedává jinou možnost, a to i svědomím očekávaných recipročních kroků. Já jsem teď ve spojení s reportéry denníku N. Lukášem Prchalem a Petrou Procházkovou, kteří zjistili podrobnosti akce, na které se podíleli diplomaté i tajné služby. Zdravím vás oba.
2: Ahoj, hezký den. Čau, čau.
1: Vzhledem k tomu, že se zde jedná o utajované skutečnosti, nebudu zacházet do podrobností.
0: Řekl v úvodu krátké tiskové konference, která trvala jenom dvě a půl minuty, premiér Andrej Babiš. Přesto několik informací veřejně sdělil. Dozvěděli jsme se, že celá kauza, která se týkala takzvaného agenta s Ricinem a ohrožení českých regionálních politiků, vznikla v důsledku boje mezi pracovníky ruské ambasády.
1: Kdy jeden z nich zaslal cíleně naší bezpečnostní informační službě smyšlenou informaci o plánovaném útoku proti českým politikům.
0: Připomeňme, že BIS tehdy vyhodnotila, že ruské tajné služby mohou znamenat hrozbu pro pražského primátora Zdeňka Hřiba a starosty městských částí Ondřeje Koláře a Pavla Novotného, kterým byla udělená policejní ochrana. A teď ta zásadní otázka. Jak silná je tohle rána v českoruských vztazích?
2: No, Já si myslím, že vlastně to, jak ty českoruské vztahy byly v poslední době nepříliš, bych řekla, příznivé, tak vlastně tohle žádná rána není. Mně přijde, že si teďka všichni mohou oddechnout, protože ano, je to kauza nevídaná. Já si nepamatuju za svoji novinářskou praxi, že bych se s něčím takovýmhle setkala. Je to kauza pro Rusy asi trochu trapná a taková jakoby netradiční, ale rozhodně... Je to všechno lepší, než kdyby se potvrdilo, že tady běhal někdo s jedem a pokoušel se zavraždit tři naše české politiky. To si myslím, že by bylo to nejhorší, co by se mohlo česko-ruských vztahů dotknout. A to, že tedy šlo o kauzu s úplně jiným pozadím, to si myslím, že může být vlastně pro bezpečnostní složky především české úleva.
0: Lukáše, jak to vnímá česká strana?
3: Já jsem před chvílí dělal rozhovor s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a ten mi právě řekl, že samozřejmě se to určitě česko-ruských vztahů dotkne, nechtěl být konkrétní, nicméně obě strany v nedávných týdnech začaly připravovat a navazovat nové kontakty, nové konzultace mezivládní a na těch se to právě v tuhletu chvíli může podepsat. Nicméně ministr se domnívá, že nebo ministr doufá, že se to nějak, že ty vzájemné připravované konzultace se nenaruší, protože obě země přece chtějí mít ty vztahy korektní.
0: Já jsem si před chvílí přečetl aktuální vyjádření ruského velvyslanectví v České republice, které cituji Považuje vyhoštění dvou diplomatů za nepřátelský krok, který byl od počátku založen na nepodloženém obvinování v médiích. Pojďme dál. Co si mám představit pod souslovím boj mezi pracovníky ruské ambasády, Petro?
2: No, já situaci na Ruské ambasádě sledují několik let. Tahle kauza není to, co by mě jako můj pozornost přitáhlo k, jaksi k událostem, které se odehrávají za branami Ruské ambasády a také vlastně dnes už slavného Ruského centra pro vědu a kulturu, které je a není součástí Ruské ambasády. To nevím, jestli mnozí chápou, že to vlastně je sice pod střechou Ruské ambasády, ale nachází se to přes ulici a ti lidé jsou vlastně trošičku v jiném rangu. A to právě souvisí s tím, na co si se ptal. Na Ruské ambasádě je prostě několik skupin. Řekla bych, že tak obrovská skupina lidí, kteří představují ru, ru, ruskou misi tady, nemůže být jednotná. Takže jsou tam různé skupiny, které mají různé zájmy. A řekla bych i kulantně, že jsou řízeny různými složkami z Moskvy. A tyto skupiny, na místo, aby spolu, spolupracovali a byli v jednom šiku, a dejme tomu něco zjišťovali, nebo škodili, nebo naopak neškodili, to je jedno. Prostě aby byly v jak, jakési jednotě toho, co dělají, tak proti sobě různým způsobem brojí a v některých případech je to, až bych řekla, takové hodně osobní, to znamená, že prostě se snaží uškodit jeden druhému, aby třeba získal nějaké výhody, nebo aby jeden druhého vyštípal, různě se pomlouvají. To vím proto, není to z doslechu, vím to proto, že ti jednotliví lidé, se kterými jsem za tu velkou, dlouhou jako dobu, co se o, te, o tu Ruskou ambasádu zajímám, mluvila, tak na, sabě, na sebe navzájem vlastně donášejí. Takže já bych řekla, že toto je jenom výsledek celého takového bahniště, které to ruská, která ta ruská mise tady představuje. A že k tomu dříve či později, i když já jsem nikdy netušila, že v takovéhle podobě se to může stát, ale že k nějakému takovému skandálu prostě mohlo dojít, to mi bylo jasné už dříve.
0: No dobře, a to znamená, že celý tady ten příběh o agentovi s Kufříkem, který měl přijet do Prahy zabít některé české politiky, tenhle příběh, který některá média zveřejnila, je definitivně mimo?
3: Je rozhodně definitivně už pohřbený, protože Jak už jsem teďka část těch informací zveřejnil nebo oznámil pan premiér na tiskové konferenci, kdy řekl, že jde o boj mezi dvěma pracovníky ruské ambasády a já jsem nyní na na toto téma znovu navázal při rozhovoru s ministrem Petříčkem, ptal jsem se ho na to opakovaně a on říká, že... Samozřejmě nepotvrzuje žádné, uh, žádné jedy, ale říká, že ta informace původní, která se objevila v médiích, se ukázala jako falešná stopa, což ověřili později uh, právě tajné služby a na základě toho došlo k tomu dnešnímu rozhodnutí.
0: A co to znamená? Mám to chápat tak, že někteří novináři naskočili na nějakou hru? Je to běžné?
2: Já si myslím, že součástí té hry zpravodajských služeb, asi nejen ruských, ale všech na světě, je čas od času využít novináře k tomu, aby se nějaká informace, buď pravdivá, nebo polopravdivá, nebo úplně vymyšlená, dostala na veřejnost. A ani ne, aby zmátla tu veřejnost, ale aby se tímto způsobem dostala vlastně k té druhé straně. K tomu protivníkovi. A e, novináři mají v tomto směru strašně těžkou pozici. My jsme si s tím s Lukášem taky vlastně prošli, a nejen v tomto případě, ale i v jiných případech, které jsme dělali předtím, že ty tušíš, že ti e, všichni, kdo ti něco říkají v takovéhle vypjaté situaci, ti to říkají s nějakým cílem. A ty pak musíš všechny ty informace vzít a desetkrát procedit a najít v nich, tu relevantní, tu pravdivou. A to je opravdu velmi obtížné, protože jako naskakovat na to, že někdo přes tebe chce něco někomu předat, je krajně nebezpečné a od toho tady ti novináři nejsou. A Přesně toto byla situace, která se teď několik týdnů odehrávala a byl to i důvod, proč my jsme vlastně dlouho nic nezveřejňovali, protože i i když jsme byli o některých věcech přesvědčeni už dříve, tak jsme nebyli přesvědčeni o tom, že je správné je zveřejnit.
3: My jsme totiž s Petrou na začátku tohohle týdne měli hrozně zvláštní schůzku, kdy vlastně jsme se sešli právě s Igorem Rybakovem. A Petra už mě před zhruba týdnem nebo dvěma upozornila, že má podezření a pocit, že celá ta kauza je Vymyšlena, že je na základě anonymu jednoho z těchto dvou ruských uh, pracovníků, těchto dvou ruských diplomatů. Což, abych řekl pravdu, nám se to do určité míry vlastně jako snažili jsme to se to ověřit, ale vlastně nikdy jsme neměli úplnou jistotu, že máme pravdu. Ale hráli jsme, uh, hrál jsme s tou informací velmi uh, zodpovědně si myslím a čekali jsme, jestli se nám to podaří, což teda nám se to nepodařilo, ale dnes to tedy zveřejnil uh, sám premiér a uh, tím se to pro nás jakoby uzavřelo, ale jak jsem říkal, my jsme se s Ivorem Rybakovem na začátku týdne sešli, on se nám snažil říct některé informace, některé své uh, tvrzení, některé jeho tvrzení jsme se i snažili ověřit, ale to bylo tak neuvěřitelné a neověřitelné, že vlastně jsme vyčkávali, prostě ten, ten rozhovor nebo tu schůzku jsme museli uh, vlastně trošku ignorovat, no.
0: Tady je možná nutné doplnit, že Babiš ani Petříček nechtěli další podrobnosti případu komentovat, ale vám se tady podařilo ze zdrojů blízkých ruské ambasádě a úřadu vlády ověřit, že to vyhoštění souvisí s případem ruského diplomata a ředitele ruského střediska vědy a kultury v Praze Andreje Končakova. Tak uh, pojďme to společně rekonstruovat. Co téhle celé akci předcházelo, Lukáši? Uh,
3: začalo to celé tím, že česká kontrarozvědka dostala někdy na přelomu uh, března a dubna anonymní udání na Andreje Končakova, tedy uh, šéfa uh, Institutu pro vědu a kulturu tady v Praze, uh, s, s mnoha informacemi, které se vlastně bezpečnostní informační službě a dalším uh, českým úřadům podařilo ověřit. Nicméně byla tam právě jedna z těch informací, nebo bylo tam těch informací víc, ale bavme se o té konkrétní, která byla zveřejněna důkladně a propírána. A to je, že přicestoval nebo měl přicestovat, mohl přicestovat uh, s jedem kterým by mohl být nebezpečný pro tři pražské politiky. No a na základě toho vlastně se spustilo vyšetřování v Česku, které vedly tajné služby, policie a stát, další státní úřady. Jestli je to pravda, nakolik se tomu dá dověřovat a to celé vlastně vyústilo v to, že se ukázalo, že to bylo udání jednoho z těchto dvou uh, pracovníků ruské ambasády a oba na základě toho jsou nyní vypovězeni ze země.
0: A kdo všechno musel uh, se shodnout nebo rozhodnout o tom, že ruské diplomaty Česko vyhostí?
3: Tři vládní činitelé, premiér Andrej Babiš, uh, ministr vnitra Jan Hamáček a uh, ministr zahraničí Tomáš Petříček. Nikdo jiný z vlády, pokud vím, nebyl o tom kroku informován. A uh, velmi detailně ty kroky, vlastně oni se na tom rozhodli na základě informací bezpečnostní informační služby, o čemž uh, sami mluvili na tiskové konferenci. A tito tři politici tyto informace vyhodnotili jako závažné pro tento krok.
0: Um, my jsme se o Andreje Končakovovi tady v podcastu už jednou bavili. To není neznámé jméno. Končakov se narodil v roce 1986 v Moskvě a v Praze už dva roky vede Rosotrudničestvo. Tady dalo by se říct, to je taková kulturní instituce, které si ale velmi dobře všímají ta oddělení našich tajných služeb, která mají na starosti zahraniční špiony. Ale víme nějaké podrobnosti o tom druhém muži, který bude muset tedy za několik desítek hodin opustit naší republiku? Petro.
2: Něco víme, něco víme z veřejných zdrojů, něco víme z těch rozhovorů, které jsme s ním vedli. Já bych ještě jenom chtěla dodat k tomu, co říkal Lukáš, že si pamatuju přesně ten moment, kdy jsem mu napsala, že se mi to celé zdá jako podivné a jestli náhodou nejde o nějaké vyřizování účtu a ne, nějak, a, a ne mega akci tajných služeb a přesně si pamatuju, jak on mi odepsal. Já si to taky nějakou dobu už myslím. Takže jenom víš, jako ten postup, jak to je, že v tobě vznikne nějaké podezření. Ale to je hrozně málo a ty pak musíš začít prostě kopat a mluvit s lidmi a to není jeden člověk, to nejsou dva lidi, to nejsou tři lidi, to jsou prostě desítky lidí a musíš si to skládat. A jeden z těch těch lidí, s kterým se nám podařilo navázat kontakt, byl právě i pan Rybakov. Takže my jsme měli to štěstí, že jeden z těch zdrojů, který nám dodával nějaké informace, které my jsme skládali jako mozaiku, je vlastně sám ta ústřední postava. On není tak úplně neznámý, nemůžu říct a když jsem pak se začala zajímat o jeho osobu, tak jsem zjistila, že lze o něm něco vyhledat. On totiž třeba kandidoval na starostu města Omska a díky tomu, že kandidoval na starostu města z Omska, z kterého pochází, tak se jeho životopis objevil, alespoň v takové okleštěné formě se objevil ve veřejných zdrojích. To musí být. Potom on ani sám neskrývá, že vystudoval takzvanou akademii FSB a že skutečně sloužil v tajných službách. Sám mi vysvětloval, že v roce 2001 je opustil, protože na pak oni opustili tu ideu obrany vlasti a že on vlastně z ideologických důvodů tuto tajnou službu opustil, protože už jaksi nesplňovala jeho představy o tom, co by tajná služba měla dělat. Jenomže, jak dobře víme, v Rusku a možná nejen v Rusku platí to pravidlo, bývalý agent neexistuje. Tajné služby tě nikdy, ty je možná opustíš, ale oni neopustí tebe. Takže jako samozřejmě proto nemáme žádné důkazy, ale je to epizoda z života pana Rybokova, která je velmi podivná. On potom se zabýval chvíli biznisem, pak se dostal do Moskvy a nakonec tedy skutečně začal pracovat v rozsatrudní čestvě a dostal se do Prahy. Myslím, že to pro něj bylo vysněné místo. On byl velmi šťastný, že tady může být. Já bych jen chtěla říct, že tu pozici tady nejen pro pana Rybakova, ale i pro ostatní pojí výjimečný plat velmi jaksi malé pracovní nasazení. A je to, je to profese snů, jako být představitelem Rosa v Praze. Jo. Máš, máš prostě skvělý život a tvoje manželka děti jsou tady naprosto šťastné. Takže i tyto osobní motivy vedou ty lidi k tomu, že se straž, velmi jaksi usilovně snaží právě třeba v té Praze, která je vůči něm taková jako příznivá, pohodlná a tak, tak se tady snaží zůstat. Takže tohle všechno, i takové ty obyčejné lidské věci, to chci říct. Hráli v té kauze, která vypadala jako mega spiknutí, hráli ústřední roli.
0: Dobře, a v tuto chvíli už je tady jisté, že jsou oba dva ruští agenti
2: tak ta informace se úplně
3: nedá potvrdit. To by museli říct oni sami. Nicméně my víme, že jsou minimálně podezřelí z spolupráce s tajnými službami, což taky hraje důvod v tom vyhoštění. Ale není to ten primární důvod. Ten primární důvod je to, že vlastně rozehráli tu hru. Ale ta druhá věc je, že prostě spolupracují do určité míry nebo přímo jsou agenty tajných služeb Ruské federace.
1: Působil tak, kromě zbytečného vytížení našich bezpečnostních složek, další komplikaci v česko-ruských stazích a poškození dobrého jména Ruské federace v České republice. K tomuto
0: kroku, tedy k vyhoštění diplomatických zástupců, kteréhokoliv státu a jejich prohlášení za nežádoucí osoby, respektive za osoby nepřijatelné, přistupujeme jen velmi zřídka ve výjimečných situacích a po velmi zralé úvaze.
2: Je to výjimečná situace, ale zase není to, že by se to stalo jednou za 20 let. Jo? V podstatě já si vzpomínám na dva důvody, které... Tak jeden je ten, že máš podezření, že ten člověk se tady, tady zabývá něčím, co neodpovídá té, jak té pozici, kterou oficiálně zastává. Samozřejmě, mezi námi všichni všechny tajné služby na světě vědí. O, tom, o té misi, kdo tam co dělá, čím se zabývá, ale má to prostě nějaké hranice. A když přesahneš nějaké hranice, tak zkrátka je třeba přijmout nějaké kroky. Ale pak jsou také případy takové, bych řekla, demonstrativní. Jestli si vzpomínáte na kauzu pokusu o atentát na bývalého agenta ruských tajných služeb ve Velké Británii, pana Skripala, tak po té vlastně evropské země schodně, jakoby na protest vůči takové politice, Moskvy sáhly k tomu demonstrativnímu vyhošťování diplomatů. Tak to je, bych řekla, taková druhá vlastně kategorie, kdy se e, lidé vyhošťují. Bývá to i třeba recipročně, osobně si myslím, že můžeme očekávat nějakou odvetnou akci teď z ruské strany, ale, ale uvidíme. A, a jako nic jiného mě teď v tuhle chvíli nenapadá, nevím, jestli Lukáš má nějaký jiný příklad.
3: Uh, mě vlastně taky nenapadá jiný, tenhle, uh, jiný příklad než tohle, ale ve své podstatě tady tenhle ten případ, náš současný případ, je uh, vlastně mimořádný v tom, že Tehdy, před těmi dvěma lety, jsme vypovídali uh, ruské diplomaty společně se našimi spojenci, vlastně se členy na to, protože tam byly samozřejmě i Spojené státy a myslím, že i Kanada a možná ještě další neevropské státy, už teď přesně nevím, ale tehdy jsme to dělali všichni společně. Tentokrát to děláme my sami z naší, uh, na základě našich informací na základě našeho přesvědčení, takže s nám, na, za námi nestojí šiky dalších zemí, které by udělali ten samý krok. Teď jsme v tom do. Já to přeženu, ale jsme v tom trošku sami. A ještě bych dodal, že vlastně uh, státy k tomu přistupují v opravdu výjimečných situacích, kdy uh, ten člověk udělá nějaký, uh, ten diplomat udělá nějaký velmi závažný krok, a navíc uh, ta protistrana, ta, co je hostem uh, hostitelské zemi, tak má možnost toho diplomata, který má problém, sama stáhnout. Já jsem, jak jsem už říkal, já jsem mluvil s ministrem Petříčkem a on mi říkal, že se v posledních, a teď nevím, v nějakém posledním časovém období, možná deseti dnů, třikrát sešel sám osobně s velvyslancem Ruské federace a nabídnul mu, aby stáhli ty ruské diplomaty sami. Jenže ruská strana to odmítla. Takže my už jsme vlastně vyčerpali všechny naše možnosti a museli jsme přistoupit k tomu bezprecedentnímu kroku vyhostit je.
0: Já jsem v úvodu rozhovoru citoval první reakci ruské ambasády v Praze, ale myslím, že se dá očekávat, to už si to Petro nakousla, že toto rozhodně není poslední akce z ruské strany. Tak jakou tedy teď můžeme čekat diplomatickou odvetu?
2: No, bývá to tak, že že to bývá recipročně. Že prostě i ta druhá strana si vybere nějaké dvě dvě osoby, když je to dva, tak budou asi také dva. Ale nemusí to tak být. Já si myslím, že já jsem o tom hodně přemýšlela mluvila jsem o tom i s některými ruskými diplomaty. I pro Rusko je toto naprosto nová situace. Řekla bych lidově takový trapas, tady ruská diplomacia a ruské tajné služby dlouho nezažily. Ono by vlastně z hlediska reputace bývalo skoro, když chtějí být cynik, lepší, kdyby opravdu šlo o nějakou takovou velkou ricínovou kauzu. Ale Toto je prostě trapas A teď je otázka, v Moskvě určitě se vedou teď vášnivé rozhovory a jednání o tom, a řekla bych, aj na nejvyšší úrovni, jak z toho výjít, alespoň trochu důstojně. Rusko o toto vždycky strašně jde, aby z té kauzy vyšlo důstojně. Nevadí, že se nás bojí. Vadí, když se nás neváží. Takže teďka celá ta odveta bude řízená tou klauzulí. Musíme z toho vytěžovat. Těžit, co se dá, musíme z toho nějak se dostat ven, nesmíme připustit, že šlo o nějakou řevnivost, o nějaké manželky a o prostě o nějaká korítka. To určitě nebude chtít Moskva přiznat, snad ještě méně, než by přiznala ten rýcím.
0: Když už jsme u těch reakcí na nejvyšší úrovni, tak ještě možná poslední otázka, jak na celou tu akci reaguje Hrad, prezident Miloš Zeman
3: tak prezident Miloš Zeman v tuto chvíli mlčí. A zatím nereagoval, pokud mám teďka v tuhle chvíli ty správné informace. A... Uh, jak říkám, já jsem se už na to vyptával uh, členů vlády, aspoň těch důležitých, kteří o tom věděli a rozhodovali, jestli vlastně prezident byl informovaný o tom, uh, o tom rozhodnutí, respektive o tom rozhodování. A uh, dostalo se mi vlastně jenom jediné odpovědi, a to právě na rozhovoru s panem ministrem Tomášem Petříčkem, který mi řekl uh, na otázku, byl o tom informován pan prezident, věděl o tom, že se nad tímhle rozhodujete a věděl už dnes ráno, že budou vyhoštěni. Odpovědí mi bylo, probíralo se to s vybranými členy vlády. Předpokládám tedy, že nebo já si to překládám tak, že prezident možná ty informace měl, ale rozhodně je neměl oficiálně.
0: Chápu to správně, že z těch slov pana Petříčka vyplývá, že prezident to prostě oficiálně opravdu nevěděl?
3: Hele, já si to tak překládám, ale já to prostě nevím. Uh, je možné, že prezidentovi se to dostalo nějakými tamtami, uh, nějakou šeptandou z vlády, což je dost pravděpodobně, protože uh, šéf jeho zahraničního výboru je Rudolf Jindrak, který dělá zároveň zahraničního poradce premiérovi Andreji Babišovi. Uh, je možné, že touto linkou se to dostalo uh, k prezidentovi, ale já to prostě nevím. Mně bylo pouze odpov- odpověď, kterou já mám, je, uh, bylo to probíráno, s vybranými vládními představiteli. Takže, jak říkám, možná to prezident věděl, ale zjevně to nevěděl oficiálně. Z té té odpovědi pana ministra to vyplývá.
0: Říkají reportéři Lukáš Prchal a Petra Procházková. Děkuji vám oběma.
2: Hezký den. Díky.
3: Ahoj.
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Letadla ze zemí Evropské unie mohou ode dneška přistávat na všech letištích v Česku. Ruší se omezení příletů pouze na letiště v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech a Pardubicích. Dnes o tom rozhodla vláda jako součást opatření pro uvolnění hranic. V poledne se zcela uvolnilo cestování mezi Českem, Rakouskem, Německem a Maďarskem. Po konzultacích s danými zeměmi o tom rozhodla vláda. V Brazílii zemřelo v souvislosti s koronavirem víc lidí než v Itálii, za poslední den přibylo 1437 úmrtí, tamní úřady jich evidují už přes 34 tisíc. Na staroměstském náměstí v Praze opět stojí po téměř 102 letech Mariánský sloup. Stavbu jeho kopie včera po 23 letech práce dokončil sochař Petr Váňa. Pražský dopravní podnik v pondělí obnoví standardní režim. Cestující budou moct do vozidel opět nastupovat také předními dveřmi a uvolní doposud zablokované přední řady sedadel. A veřejnoprávní média v Hongkongu se obávají cenzury kvůli zákonu o státní bezpečnosti. Ředitel vysílání RTHK například nechal zrušit satirický pořad Headliner, který čelil stížnostem úřadů, protože kritizoval policii. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poslankyně hnutí Ano Barbara Kořanová pochválila v rozhovoru denníku N práci České televize. Vadí jenom pár pořadů.
2: Tady ty publicistické pořady já beru že, tak, že nejsou v pořádku a tak to by práce veřejme právního média neměla vypadat. Já samozřejmě chápu, že politici musí být kontrolováni, ta publicisté je kontrolují, ale opravdu i když se podívám na ty počty těch stížností, na konkrétní pořady, protože tady samozřejmě nebudu lhát, mluvíme o reportérech. O 168 hodin, ale i otázky Václava Moravce. A já ty stížnosti čtu, zabývám se jim, rady se jim zabývají. Takže myslím si, že opravdu někdy takto ty pořady by neměly probíhat ve veřejnoprávní televizi. Stejně, ale, ale jako a je to. Není logické, že
0: právě na tyto pořady, které jsou kritické, tak chodí nejvíc stížností těžko a jsou hodní stížnosti na nějaký cestovatelský magazín. Takže Fredrichová Volner Moravec, krok dopředu. Všichni ostatní můžou zůstat. Naslyšenou v pondělí